0: Segue o Evangelho, por favor, e nós vamos trazer uma mensagem sobre Maria, mãe de Jesus. Uma mensagem muito forte, muito forte mesmo. E eu quero que você, que é mãe, mergulhe nessa palavra. E você que deseja ser mãe, mergulhe também. E você que é filho, filha, todos nós, todos nós, temos que mergulhar nessa palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Versículo 34. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 34. Acharam? Está escrito o seguinte. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel e para sinal que é contraditado aí entre parênteses, e uma espada traspassará também a tua própria alma. E aqui ele está falando, profetizando para Maria. Ele não está falando de Jesus aqui. Simeão está profetizando. E uma espada Traspassará também a tua própria alma. Aí ele volta a falar de Jesus. Do propósito. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém? Então eu quero pegar essa parte aqui. Onde o velho Simeão lá no templo de Jerusalém está profetizando para Maria. A dor de ser mãe. A dor de ser mãe. E uma espada traspassará também a tua própria alma. Amém? Hoje eu quero falar de Maria. E eu vou ler mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na paz e vida, e todos são filhos. Hã? Não é? Todo mundo aqui nasceu de uma mãe, não é? Tem algum bebê de proveta aqui? Não, mas mesmo a vez de proveta depois que ele está lá no tubo de ensaio, ele é colocado no útero de uma mulher. Então todo mundo precisa de uma mãe. Todo mundo aqui veio através de uma mãe, não? Nem todas serão mães, mas todos nós viemos através de uma mãe. Amém. E essa palavra é para estremecer as mães e os filhos. E vai estremecer as grávidas, muitas estão me ouvindo agora, estão grávidas. Muitas já tiveram a felicidade da maternidade e outras estão vivendo a maternidade. Essa dor aqui, essa dor. Então eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, repete em seguida. E uma espada, e uma espada. traspassará também, também a tua própria alma. Tua própria alma. Amém? Amém? Interessante esse também, não é? O velho Simeão já sabe que Jesus um dia será traspassado por uma lança. E agora ele profetiza olhando nos olhos de Maria, que está com o bebê nos braços. Ele está profetizando a dor que ela vai sentir com aquela maternidade, com aquela missão de ser mãe. Quantos acreditam nesta palavra? Ergam as mãos assim. Você que crê nesta palavra, desocupe as mãos agora e faça o possível impossível para dar a melhor salva de palmas para Jesus. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. E quem está nos acompanhando à distância em todo o Brasil e pela internet em toda a terra, junte-se a nós. Aplauda, aplauda ao Senhor. Glorifique, glorifique a este Deus. Isso, vai, mais ainda, mais ainda. Pai querido e Deus amado. A Tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui para escutar um homem falar. Todos querem ouvir a Tua palavra. Então vem com o Teu Espírito, Senhor. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie a Tua palavra com poder e autoridade. E que a Tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Amém. Quem tem assento pode sentar, por favor. Mas eu quero levar você comigo agora, numa viagem pelo tempo, até uma cidade pequenininha, uma aldeia praticamente, chamada Nazaré. Eu quero que você e eu, agora, pela fé, comece a contemplar uma jovem, é praticamente uma adolescente, é praticamente uma menina, ela está noiva, e ela está prometida para um homem carpinteiro ali na cidade chamado José. E ela está muito empolgada, porque um dia ela vai casar. Aquele sonho que toda mulher tem, de se casar, ter uma festa de casamento. Ela vai realizar esse sonho e o seu noivo também está empolgadíssimo com isso. Agora, vamos entrar no aposento dessa jovem, vamos entrar no quarto dela. Olha como ela separa as coisas, tudo bonitinho. Está arrumando enxoval, está juntando, está tecendo as peças. Ela mesma está fazendo muita coisa para o seu casamento. Agora, de repente, no quarto dela, um clarão. Um clarão muito grande. Ela se assusta com aquele clarão. E uma pessoa se materializa na frente dela. E quando esta pessoa se torna visível, perfeitamente visível, diz: Salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela leva um susto, ela começa a tremer, um estranho no seu aposento, algo inesperado. Ela foi surpreendida por Deus, ela não esperava aquilo, aquela visita sobrenatural, mas uma visita que conversa com ela. E ela fica com medo e curiosa. Que saudação é essa? O que está acontecendo? E aquela pessoa que se materializou na frente dela diz. Maria, não temas. Eis que achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás. E darás à luz um filho. E o seu nome será Jesus E aquela moça virgem ainda ficou curiosa como é que eu vou ter um filho se eu nem sou casada ainda eu nunca coabitei com homem algum E o anjo disse para ela Descerá sobre ti a virtude do Altíssimo e a sombra do onipotente te cobrirá com a sua sombra Pelo que o ente santo que de ti há de nascer será chamado de filho de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Sabe a tua prima Isabel, que mora lá nas montanhas de Judá, que todo mundo dizia que era estéreo. Eu vou te dar essa notícia de primeira mão. Ela está grávida. E já está no sexto mês da sua gravidez. E eu afirmo, isso é para provar que para Deus nada é impossível. Aí aquela visão desaparece. Ela está estremecida. E nos conta a palavra, e nós vamos conferir isso, que ela apressadamente sai de casa. Veja, Nazaré. E ela vai a toda pressa até a Judéia, nas montanhas da Judéia. Ansiosa, o coração disparado, eu preciso ver a minha prima Isabel. Eu preciso conferir se isso é verdade. Até para mim mesma, porque será que eu tô louca? Será que eu imaginei esse negócio dentro do meu quarto? Eu tenho que ver a minha prima. Se ela não estiver grávida, então é tudo coisa da minha cabeça. Se ela não estiver grávida, então foi imaginação minha e eu também não estou grávida. Eu preciso ver a minha primeira. Ela foi em disparada. 120 quilômetros, amados. Não pense que Judá está ao lado de Nazaré, ali é um pulinho. 120 quilômetros a pé. Foi correndo. Foi correndo o mais que pôde, o mais que pôde. E a Isabel, que era velha, estéril. E morava no alto da montanha, tá lá, tá lá, feliz, grávida, tá contente, mas não contou para ninguém, é segredo. E a Virgem Maria vai subindo a montanha, as pernas estão até tremendo, mas ela não, não liga para dor, para cãibra. ela precisa falar com a prima Isabel, precisa conferir essa história. E quando ela vê a casa assim de Isabel, ela já começa a chamar de longe. Isabel! 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 <risos> e a Isabel que está lá dentro, é surpreendida. Porque a criança dentro dela dá um salto. Ela estava esperando o João Batista. E ela se levanta, aquela idosa se levanta, a idosa grávida se levanta. E vai na janela e grita. Ei! E aí, mais uma vez, a Virgem Maria vai ser surpreendida. Maria! Em hebraico Miriam. Ei Maria! <risos> que honra é essa que eu tenho? Que venha me visitar! A mãe do meu Salvador! <risos> Aí a Maria parou, ó, oh, oh, como é que é? Quem te contou? Quem te contou, Isabel? Quem te contou, Isabel? Ah, Maria, quando você me chamou, a criancinha que eu tenho no ventre saltou dentro de mim, ah, quer dizer que você... Você está grávida mesmo? Sim, eu estou grávida, eu estou no sexto mês. Foi aí que Maria começou a cantar aquele cântico chamado Magnificar. Que ela começou a louvar a Deus. Então eu também estou grávida. Então não era fantasia, não era sonho, não era ilusão. Não foi coisa da minha cabeça. Eu estou grávida do Filho de Deus Aí ela começa a cantar, ela começa a glorificar Coisa maravilhosa As duas foram surpreendidas As duas A velhinha Isabel que Estava guardando o segredo daquela gravidez misteriosa E a própria Virgem Maria que teve a confirmação, a revelação dada a Isabel pelo próprio Espírito do Senhor. Então a Maria vai ficar ali, ajudando a idosa, arrumando a casa para ela, cuidando, cerca de três meses, mas antes da Isabel ter o bebê, a Maria volta para Nazaré. E quando ela volta, ela está já em estado interessante. Três meses. O noivo, que estava com saudades, ao ver, fica confuso. Parece que ela está grávida. Como pode isso? Ela me traiu? Por isso que ela saiu daqui de Nazaré e ficou três meses fora de vergonha? Se eu denunciar a Maria, ela vai ser apedrejada e ela morre. Porque essa era a lei da época. Eu a amo, eu não quero que ela morra, mas ela me traiu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou embora de Nazaré, para mim minha vida acabou. Meus sonhos se acabaram. Tá tudo perdido. Eu vou embora de Nazaré, não vou falar nada, nada, nada a respeito da Maria. Não quero que ela morra apedrejada. Ela adulterou. Ela foi infiel. Eu vou embora. Vão pensar que eu que a engravidei e fugi. Deixe. Deixe que pensem. Mas eu vou embora. Para mim está tudo acabado. Aí ele vai dormir naquela noite pensando, eu vou fazer as malas e amanhã eu desapareço. Amanhã, com o dia ainda escuro, eu sumo daqui de Nazaré. E ele pega no sono. Aí ele é surpreendido por Deus. O mesmo mensageiro Gabriel, que falou com primeiro Zacarias, o pai de João Batista, depois falou com a Virgem Maria lá no aposenta. O mesmo mensageiro agora aparece em sonhos para José. E diz, José, não tenha medo de receber a Maria como tua mulher. Ela não te traiu, não. Ela não adulterou, ela não é infiel. Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. E ela vai ter um filho e você vai colocar o um nome neste filho de Jesus. E vou te falar mais José, sabe a profecia lá em Isaías? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e por aliás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Pois é, ela está esperando o Emanuel, o Deus conosco. E o nome Jesus, Yeshua, que significa Deus salva, mostra a missão dele, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aí José acordou daquele sonho, surpreendido. Poxa, Maria é fiel, ela não me traiu, não. Eu que estava cheio de ciúme, eu preciso falar com a Maria. Aí ele foi lá na casa da Maria, Maria. E a Maria está lá. Olha a Maria, ó, aquela menina. Já foi surpreendida, não é? Pela Isabel, já foi surpreendida pelo anjo. A Maria vai ter outra surpresa agora. O noivo chega e fala assim: Maria, eu vi que você está grávida. Eu não comentei nada com você, mas eu percebi. E eu tinha planejado ir embora de Nazaré. Mas, Maria, esta noite, um anjo apareceu para mim em sonho. Ele me disse que você está grávida do Espírito de Deus. O anjo me disse que é para cumprir a profecia de Isaías. 700 anos antes que dizia que a virgem conceberá e dará à luz um filho. O seu nome será Emanuel. Você está esperando Deus conosco. Agora eu sei. E Maria? O anjo me disse que é para eu colocar o um nome nesse menino de Jesus. Aí... a Virgem Maria estremeceu, Jesus, como é que você sabe esse nome? O anjo me disse, mas foi o mesmo nome que o anjo falou para mim quando apareceu para mim no meu aposento. O mesmo nome Jesus, então o nome dele é Jesus. E Foi confirmada a gravidez. E José a recebeu como esposa e diz perfeitamente o evangelho, claramente, que ele a recebeu como mulher, mas não teve relações com ela. Até que nasceu o seu filho primogênito. Até que nasceu o seu primogênito. Primogênito quer dizer o primeiro. Né? Então José não a tocou enquanto ela estava grávida de Jesus. E a gravidez vai aumentando. Toda Nazaré pensa que ela está esperando um filho do José. Aí surge o decreto. O decreto de César para cada um se alistar na sua própria cidade para fazer o censo? E Roma queria esse número porque cobrava imposto por cabeça? Então cada um tinha que ir na sua própria cidade para se registrar? Para dizer que está vivo? Para contar os habitantes da família, os descendentes? Aí sai o decreto, José diz, Maria, nós vamos ter que viajar até Belém. Porque eu sou de lá. Eu sei que você está quase para ter neném, mas nós vamos ter que obedecer a ordem de Roma. Todo mundo tem que ir. Então, eu vou te colocar aqui nesse jumentinho e nós vamos, tá, meu amor? Eu vou devagarinho, com todo cuidado. E Nós vamos lá para Belém. 120 quilômetros no lombo de um jumento. Ela está lá chacoalhando. Está lá chacoalhando. A mulher, quando está grávida... O marido está dirigindo e ela está com aquela barrigona. A mulher fala, não passa nos buracos, hein? Vai devagar, olha a lombada, olha a lombada. Não é? Porque dar um chacoalhão na barriga da mulher grávida é um problema sério. Aí o José, com todo cuidado, conduzindo aquele jumentinho até Belém. Chega em Belém, a cidade está cheia. Não tem lugar para eles no hotel, na pensão, em lugar nenhum. Ah, mas tem aí uma estrebaria. A gente pode ajeitar lá, para pelo menos vocês dormirem ali esses dias. Pelo menos é um teto, é uma caverna, é um teto. Tá bom, serve. Aí, aquela moça vai concretizar o projeto de Deus. Ela vai se tornar mãe. A criança nasce. E quando a criança dá o primeiro choro, o José ajuda, ele ajuda a envolver o menino Jesus assim em panos. E não tem um berço, não tem nada, ele ajeita um coxo lá onde os animais comiam, ele ajeita aquele coxo, uma manjedora e ele põe ali o bebezinho envolvido em panos, e ele vai cuidar da mulher. Mas ali mesmo na região, lá fora, Lá em Belém, uns pastores estão no campo cuidando do rebanho, é noite, o céu está estrelado. E de repente, se materializa na frente dos pastores, aquele mesmo que apareceu para a Virgem Maria no aposento. E os pastores ficaram apavorados, o que é isso que nós estamos vendo? E o anjo diz, não tenham medo. Eis aqui, vos trago novas de grande alegria que serão para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cidade de Davi é Belém. Aqui em Belém. E o anjo diz... E para que vocês não confundam, porque outras crianças nasceram hoje também, para que vocês saibam quem é o Cristo e Senhor, vocês vão entrar e encontrar o menino lá em Belém, deitado numa manjedoura, não num berço, e envolvido com faixas, este é o sinal. Se vocês virem algum bebê numa cama, nasceu agora, ou está num bercinho, nasceu agora, ou está no colo de uma mãe, nasceu agora, não é esse que eu estou falando. O que eu estou falando, este é o sinal, para que vocês não errem quem é o Cristo e Senhor. É um bebezinho envolvido em faixas e deitado numa manjedoura, no coxo de animais que se alimentam. E aí, na mesma hora, aparece aquele coral de anjos cantando. O céu em festa. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E os anjos cantam, os pastores maravilhados... E aquela visão desaparece para eles, mas no céu continua a festa. Os anjos cantando, louvando, nasceu o Salvador. Aí os pastores de volta à escuridão da noite, vamos correndo para Belém, vamos ver se isso é verdade. E eles correm e encontram do jeitinho que o anjo tinha falado. Eles acham o menino ali envolvido em panos e deitado na manjedoura, agora vamos olhar pelo lado da Virgem Maria, ela acabou de ter nenê, está contente, um menino ali do lado dela, né? agora está na manjedoura, o marido cuidando, vamos olhar pelo lado dela, ela não sabe nada do que aconteceu lá fora, ela não sabe dos pastores no campo, ela não sabe da aparição do anjo, ela não sabe nada do coral no céu. Ela só está dentro de uma caverna, com um o filho recém-nascido e o um marido. Aí entram aqueles pastores, com licença, com licença, com licença. Ah, é ele, é ele. E ela, surpresa, ele o quê? É ele. Aí os pastores começam a contar toda a história. A confirmação. Você já pensou a alegria dessa mãe? É muita surpresa, é muita notícia boa. Olha, um anjo aparece no meu quarto e disse que eu vou ser mãe através do Espírito de Deus. Vou contar para minha prima, ela já sabe. Foi Deus que revelou para ela. Agora entra aqui esses pastores contando que nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Dizendo que ele é o Salvador? Hoje eu sou a mãe do Salvador. É muita alegria para uma mãe, é ou não é? Uma mãe ter um filho que não é ninguém, já é uma alegria. Porque o Nenezinho, quando nasce, você não sabe se ele vai ser médico, se ele vai ser engenheiro, se ele vai ser advogado, se ele vai ser arquiteto, se vai ser pedreiro, empreiteiro, empresário, né? Se ele vai ser dentista. Você não sabe se ele vai ser bandido, se ele vai ser ladrão, se ele vai ser viciado, se ele vai ser vagabundo. Você não sabe de nada do seu filho, não é? Sem saber de nada, uma mãe já fica entusiasmada. Fica ou não fica? Quem aqui é mãe? Fica de perto. Deixa eu ver quem aqui é mãe. Aí. Hã? Você nem sabe o que o seu filho vai ser ainda. Você não ficou feliz? Hã? Não ficou? Agora, imagine você, imagine você, no lugar da Virgem Maria, saber que gerou o Filho de Deus. Saber que Ele é o Salvador da humanidade. Hã? Saber que você é a mãe do Salvador, olha, que esse menino é o Salvador, o Cristo e mais, o Senhor, quer dizer o Senhor dos senhores, o Senhor, o Senhor Todo-Poderoso, você já saber quem é o seu filho, pode sentar mãe, pode sentar, é maravilhoso ou não é? A Maria está feliz ou não está? Muito feliz. Feliz demais. Aí, oito dias depois, o José faz a circuncisão no menino, porque é o costume da lei de Moisés, ele é judeu. E espera-se 40 dias, que é o tempo da purificação das mulheres, porque a lei de Moisés dizia assim, que quando a mulher tem fluxo de sangue, mesmo no parto, ela fica imunda há 40 dias. E Maria... Esteve dentro desse rigor da lei. Teve que esperar os 40 dias da sua purificação. E quando termina a purificação, vamos para Jerusalém apresentar no templo o nosso filho. Vamos. Aí, de lá de Belém, que é pertinho, né? Belém é pertinho de Jerusalém, eles vão com o bebezinho no braço. Se coloque no lugar da Maria agora. Ela está toda feliz. Ela não se contém de alegria. O bebê é lindo. O bebê foi gerado pelo espírito de Deus, não é uma criança qualquer. Já estou sabendo que ele é o Salvador da humanidade. Eu já sei o que o meu filho vai ser quando crescer. Eu já sei que ele é o Cristo, que ele é o Senhor, ele é o Messias o ungido, Cristo quer dizer Messias, né? Ele é o ungido. Puxa, é muita alegria para uma jovem mãe como eu. Estou tão feliz. Vou apresentar o meu filho no templo. Quando ela entra no templo com o marido, vem o velho Simeão. Um homem que há muito tempo esperava a salvação. E Deus tinha revelado para ele, oh, Simeão, você não vai morrer enquanto você não vira o seu salvador. E aí Simeão aguentou, velhinho, velhinho, está lá no templo todos os dias, eu preciso ver o meu Salvador, eu não posso morrer sem ver o meu Salvador. Aí quando a Maria entra com o menino Jesus nos braços, o velho se levanta, Simeão vai ao encontro dela, arranca o nenê dos seus braços, ergue ao céu e diz, ó Deus! E a Maria surpresa, o que está vendo? Que é esse homem? O que está acontecendo? Ó Deus! E ele bebia assim, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, Maria ficou maravilhada, a confirmação que ele é o salvador, o seu reino não terá fim, ele vai ter herdar o trono de Davi, seu pai, e o seu reino nunca mais terminará. Obrigado, meu pai. Agora eu posso morrer, porque eu já vi quem é o meu salvador. Agora eu posso morrer. Coisa linda, né? Você não pode morrer enquanto não vir Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Ele é o único e pode salvar você dos seus pecados. Simeão disse, agora eu posso morrer, eu já vi o meu Salvador, eu já sei quem ele é, eu posso morrer. Obrigado, meu Deus, ele está feliz, ele está feliz. Ninguém pode morrer sem ver Jesus como Salvador. Aí ele devolve o bebezinho para a virgem, olha profundamente nos olhos dela. E faz essa profecia que eu li para você no início da mensagem. Ele abençoou o José, abençoou a Maria, abençoou o bebê. Aí ele diz, que foi o início da nossa leitura, versículo 34. Eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Passa um traço aí no contraditado. Aí ele olha nos olhos dela e diz: E uma espada traspassará também a tua alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Maria ouviu esta palavra e ela estremeceu, porque em meio a tantas alegrias, tantas surpresas, uma palavra de dor. Você está compreendendo? Por isso que eu estou te contando desde o começo as surpresas boas que aquela jovem mãe teve. Porque no templo ela recebeu pela primeira vez uma notícia trágica, uma profecia que ela não gostaria de ouvir. E que fez aquela jovem mãe estremecer. O evangelho de Lucas foi escrito em grego no original. Porque o médico Lucas tinha cultura grega. Não grego de nascimento, mas tinha cidadania grega. Ele tinha nascido, parece que na Síria. Mas ele o grego fluentemente, o grego clássico. O médico Lucas é um homem culto. E quando ele escreveu este relato, entrevistando a própria Maria, que ainda vivia, a palavra espada, aqui em português, no original grego, os estudiosos da língua dizem que essa palavra espada, em grego, só aparece em dois lugares na Bíblia. Aqui e na Septuaginta, que é a versão dos 70 sábios, que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E lá no Antigo Testamento a palavra espada, do mesmo modo que foi escrito aqui em Lucas, só aparece quando vai descrever a espada do gigante Golias. A espada de Golias no Antigo Testamento era uma espada que amedrontava pelo seu poder destrutivo. Pela grande dor que podia causar em quem fosse golpeado com aquela arma. A mesma palavra. Por isso que Maria estremeceu... O que o velho Simeão está profetizando é que ela vai ter uma dor. Uma dor. Que vai rasgar até a sua alma, não só o coração, a alma por dentro. E desde então, ela ficou muito preocupada. Como assim? Eu fiquei com medo dessa palavra, como assim? Aí eles retornam para Belém estão em Belém e ela está preocupada com essa palavra e ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe que lá no Oriente, lá no Oriente, muito longe, fora de Israel três sábios preparam a caravana, três sábios ricos vem uma estrela no céu e sabe que aquele é o sinal de que nasceu alguém muito importante na terra. O grande rei da terra. Eles veem aquela estrela e eles entendem que precisam seguir aquela estrela para saber quem é o grande rei da terra. Maria não sabe de nada disso. Ela está em Belém preocupada apenas. E aqueles três sábios estrangeiros vão seguindo a estrela, a estrela vão seguindo numa grande viagem, numa comprida viagem, até que a estrela para em Belém. Eles estão seguindo a estrela. Eles passam antes em Herodes. Será que o grande rei que nasceu está aqui no palácio? Herodes diz, quando vocês acharem... Me avisem, porque eu quero adorar esse novo rei. A intenção de Herodes era matar, você sabe disso. Então, os três sábios, eles vão até Belém. Entram ali na casa, onde está a Maria com o bebê e com o José. E eles se ajoelham diante do bebezinho. É o grande rei de toda a terra. É o rei dos reis. Viemos trazer essas ofertas ao grande rei. Ele é só um bebê, não pode ver. Mas é para ele. E deram ouro, incenso e mirra. Mais uma vez Maria foi surpreendida. O rei dos reis. Eu gerei o rei dos reis. Eu sou mãe do rei dos reis. E os sábios se retiram. E Maria está só pensando o que está acontecendo. Mas ela não esquece. Ela não esquece o que o velho Simeão profetizou. Uma espada traspassará também a tua própria alma, Maria. Ela não esquece essa palavra. E eles vão dormir naquela noite. E no meio da noite o marido dela acorda suando. Suando. Rápido, rápido. Maria, Maria, pega o bebezinho. Vamos juntar as coisas. Vamos fugir daqui, vamos fugir daqui. O José que está vendo. Por que você está apavorado desse jeito? Por quê? Sabe aquele anjo? Sabe aquele anjo? Aquele anjo que apareceu para mim em sonho. Ele apareceu de novo e disse que o Herodes quer matar esse bebê. E ele nos mandou fugir daqui para o Egito. Vamos embora, vamos agora. Aí o coração dela estremece. O Herodes vai querer colocar a espada no meu bebezinho. Uma mãe, quando sabe que o filho está correndo perigo, não fica apavorada? Fica ou não fica? Teu filho sai para a rua e não volta ou atrasa para voltar, a senhora já não fica preocupada? Se souber que há uma ameaça de morte contra o teu filho, a senhora não vai ficar aflita? Maria ficou aflitíssima, como mãe! Mãe! Querem matar o meu bebê? Vamos fugir então. Vamos fugir, José. E eles vão viajar mais de 500 quilômetros até o Egito. E Jesus vai morar dois anos no Egito. E em todo esse tempo, Maria está apavorada. Será que aqui vão tentar matar o meu filho também? A espada? A espada que o velho Simeão profetizou? Aí novamente em sonhos eles são avisados. Podem voltar. Podem voltar. Para Israel Porque aquele assassino que queria matar o menino Acabou de morrer Aí eles voltam Voltam Voltam, mas não vão para Belém A Maria no caminho ficava dizendo José, para Belém não Para Belém não Eu tenho medo que matem o meu filho Eu tenho medo que a espada o alcance para Belém não, ele está com dois anos agora. Para Belém não, José. Para Belém não, José. José, vamos para Nazaré, onde você tinha a tua carpintaria. Vamos para Nazaré, vamos morar em Nazaré, é longe. Nazaré fica longe de Belém, é muito longe. Lá ninguém vai procurar o meu filho para matar. Vamos morar em Nazaré e vamos ficar quietinhos, não vamos falar nada. E aí você entende. Porque há poucos relatos de Jesus antes dos 30 anos de idade. Porque a Maria queria proteger a cria, como toda mãe. Não quero que matem o meu filho. Eu quero proteger o meu filho. Toda mãe não é assim. Eu quero proteger o meu filho. E eles foram morar em Nazaré. E é por isso que Jesus, quando cresce, é chamado de Nazareno. Ainda que tenha nascido em Belém, ele é belemita. O certo seria dizer Jesus, o belemita. Mas a gente fala Jesus, o nazareno. E o evangelho diz que ele será chamado de nazareno fazendo um jogo de palavras com nazireu, aquele que é consagrado a Deus desde o nascimento. Então Jesus vai crescer em Nazaré, ele é o nazireu de Deus, consagrado a Deus, reservado por Deus desde o ventre da mãe, reservado para uma missão. Desde o ventre da mãe. E ele vai crescer em Nazaré. Maria está contente, parece que esqueceram essa história de rei dos reis, esqueceram essa história de Emanuel, esqueceram essa história de Messias. Ela está vivendo no anonimato em Nazaré, junto com o seu marido e junto com o seu filho. E ele vai crescendo, ela está contente. Mas todo judeu, ano a ano, tem que ir para Jerusalém, especialmente na Páscoa. E José e Maria foram quando Jesus já estava com 12 anos e levaram ele junto na viagem, junto com os parentes e amigos. Todos que saíram de lá de Nazaré e fizeram uma caravana para Jerusalém para passar a Páscoa, foi aquela caravana inteira. Ficaram lá uma semana, que esse é o tempo de duração da festa. E no final dos sete dias, eles retornam. A caravana volta para Nazaré... E Maria e José estão felizes, a semana foi maravilhosa, adoraram a Deus, cantaram, enfim, estão alegres. Mas cadê Jesus? Ah, deve estar com algum parente, deve estar com algum amigo, deve estar conversando com alguém nessa caravana. Deve estar lá para trás ou lá para frente, não esquenta a cabeça não. Mas a mãe está preocupada, cadê o meu filho? E andam um dia inteiro e Jesus não aparece. José, vamos começar a procurar o meu filho, estou preocupada. será que aconteceu alguma coisa com ele? O coração dela já começou a sentir a espada. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Não, vão procurar o meu filho, José. E foram aflitamente perguntando, viram Jesus? Viram Jesus? Viram meu filho Jesus? Não, não vi, não vi, não vi. Viram Jesus? Ficaram três dias procurando em Jerusalém. Viram Jesus? Alguém viu? Alguém viu meu filho? É um menino assim, tem 12 anos, alguém viu meu filho? A mãe com a espada no coração já. Não, não vimos, não vimos. E ela procura aflitamente. Aí é surpreendida. Ela entra no templo, aquele menino de 12 anos apenas. Está sentado no meio dos maiores doutores de Jerusalém. Escribas e sacerdotes. E todos querem ouvir esse menino falar. Todos querem escutar as coisas que ele diz. E as respostas que ele dá. Todos estão maravilhados. A Maria quando vê aquilo, ela sente o perigo. Vão descobrir quem ele é. Se continuarem fazendo perguntas desse jeito, ele vai falar, ele não mente. Ele nunca mentiu. O meu filho não mente, eu tenho que tirar logo ele daqui, ela com o coração, sentindo a espada. Meu filho, meu filho, vem aqui, com licença, com licença a todos. Meu filho, por que, que você fez isso com a sua mãe e com o seu pai? Nós estamos há três dias te procurando com grande aflição. E Jesus, o um menino de 12 anos, olha para a mãe e diz como se fosse um adulto falando. Porque é. Que me procuráveis, não sabeis que me convém cuidar dos negócios de meu pai? A Maria, shu, 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 não fala quem é teu pai. Não fala. Vai embora, Vai embora, vai embora. Aflição de mãe. Está compreendendo? Aos 30 anos de idade, ele vai e se batiza no Rio Jordão. Começa ali o seu ministério, né? num jejum prolongado de 40 dias. Aí ele começa a chamar os primeiros discípulos na galileia Por isso que ele é chamado de Galileu também, porque Nazaré fica na galileia E ele vai recrutando os seus discípulos e começa a operar sinais e maravilhas na galileia E a mãe está lá em Nazaré. E Jesus em Cafarnaum, um pouquinho longe. Aí um dia Jesus resolve visitar a família, vai visitar a mãe. Agora eu quero que você vá comigo aqui, no evangelho de Marcos. E Mateus também diz a mesma coisa, nos dois vamos fazer o seguinte para a gente conferir, Mateus 13, 54. Mateus capítulo 13, versículo 54. E chegando à sua pátria, quer dizer, Nazaré. Jesus voltou para Nazaré onde ele cresceu. Ele saiu de lá de Cafarnaum. Ele tem discípulos que já o seguem. E chegando a sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Jesus tinha quatro irmãos homens. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Jesus tinha várias irmãs. O povo de Nazaré conhecia a família de Jesus. De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Começou a contradição. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. O evangelista João, ele conta que nessa ocasião Jesus pegou o livro de Isaías para ler e leu aquela parte que diz, o Espírito do Senhor é sobre mim. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Para pregar liberdade aos cativos. Para anunciar o ano aceitável do Senhor. Para dar vista aos cegos. E Jesus disse lá na sinagoga de Nazaré. Essa palavra se cumpriu hoje diante dos ouvidos e os olhos de vocês. Então o povo já entrou em contradição. Como? Ele está falando o quê? O que ele está dizendo? que ele é o cumprimento dessa profecia, começou a contradição. Ele é o filho do carpinteiro, ele cresceu aqui, ele não é nada disso, não, ele é um falso profeta. Nenhum profeta tem honra na própria casa. E eles encurralaram Jesus, levaram até o precipício. Quando você for a Israel, você vai ver. É um precipício, você também já foi, muita gente aqui já foi comigo. É um precipício e lá você tem a vista da cidade de Nazaré embaixo. E eles queriam jogar Jesus e lá de cima, o coração da sua mãe ficou desesperado. Primeiro o orgulho com a pregação que o filho fez na sinagoga. E depois o desespero de ver a contradição, a reação das pessoas, o ódio, a vontade de matá-lo. O coração da mãe ficou apertado. Vou matar meu filho, vou jogar ele do precipício, vou acabar com ele, eu protegi ele a vida toda, olha só. Aí Jesus opera um sinal. Ele praticamente fica invisível para todo mundo. As pessoas o veem, mas não o reconhecem. É como se ele estivesse invisível. Ele está ali. Cadê Jesus? Vamos jogar ele lá embaixo. Vamos matar esse blasfemador. Vamos matar esse blasfemador que fala que é o Filho de Deus. Vamos matá-lo. E Jesus passa no meio deles e vai embora. Aí o coração da Maria aliviou um pouquinho. Ah, meu Deus, até quando? Mãe sofre a vida inteira, não é? Quando o filho é pequeno, a senhora sofre. Sofre ou não sofre, hein, mãe? E quando o filho cresce, acabou o sofrimento? Ah, teu filho agora tem 30 anos. Acabou o sofrimento? Tua filha agora tem 30 anos. Tá dormindo em paz agora, mãe? Tá nada. Tá nada. Eu oro toda a noite pelos meus filhos, eu oro toda a noite por eles, estão já adultos, casados, né? tenho até netos, mas meu Deus, guarda meu filhinho onde ele está, guarda minha filhinha Senhor, protege, o filho pode crescer o quanto for, a mãe nunca vai deixar de se preocupar, Aqui a Maria sentiu de novo a espada no coração. E assim vai ser, amados. Assim vai ser o tempo todo. A fama de Jesus aumenta, a Maria está preocupada. Do jeito que ele está ficando famoso, vão querer matar o meu filho. Teve uma hora que Jesus ficou tão famoso, mas tão famoso, que ele não podia nem comer, ele não tinha mais como comer. Nem ele e meus discípulos. Jesus entrou numa casa e afluiu tanta gente que era impossível chegar perto dele, ninguém podia se mexer de tanta gente apinhada na casa e do lado de fora da casa. Aí a Maria chamou os filhos e falou assim: vamos tirar Jesus de lá dessa confusão. Vamos comigo aqui para ver isso no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20. A mãe está preocupada com o filho. Ele já tem 30 anos, mãe, mais de 30. Ô oh, mãe, fica tranquila. Não, 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 de jeito nenhum. Aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20. E foram para uma casa, né, Jesus, com os discípulos. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. A Maria chamou os outros filhos e falou, vamos trazer Jesus. Vamos tirar ele de lá, Vão acabar matando ele. Me ajudem. E foram até essa casa onde Jesus estava com uma multidão, uma multidão. A mãe está do lado de fora, sentindo a espada no coração. Aquela grande espada. Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe e estando de fora, mandaram no chamar. Foi lá a mãe e os irmãos de Jesus do lado de fora, não conseguiam entrar. Por favor, vai lá. Vai lá. Eu sou a mãe de Jesus? Fala para o meu filho vir aqui que eu quero falar com ele, eu não estou conseguindo entrar. Fala para ele vir aqui um pouquinho, por favor. É, é, é urgente, é urgente, é urgente. Chama o meu filho. E a mãe preocupada. Olha quanta gente, olha quanta gente. Vai lá, por favor. Avisa o meu filho que a mãe dele está aqui. Avisa. Versículo 32. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, Quem é minha mãe? E meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus... Esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Além de ser verdade o que Jesus disse. Que todos os que ouvem a palavra e a praticam são parentes dele. Todos que ouvem a palavra de Deus e a executam são da família de Jesus. Além dessa verdade que ele disse. Há um outro motivo pelo qual Jesus não mandou a mãe entrar, nem os irmãos. Jesus não queria que a pressão aumentasse sobre Maria, que já vivia com o coração sobressaltado de mãe. E Jesus não queria também dar esse prestígio para os irmãos, porque senão, quando lá da crucificação... Ah, Jesus era terrorista, vamos matar a família toda então. Os irmãos também são terroristas, também são subversivos. Jesus falou: deixa eles lá. Vou mostrar para vocês quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, quem são as minhas irmãs. Aí Jesus estendeu a mão assim: Ó, oh, se ele estivesse aqui, ele ia fazer isso que eu estou fazendo agora. Ele ia olhar assim para todos vocês que estão aqui e ia falar assim: aqui está. A minha família. A minha família é aquela que ouve a palavra de Deus e a pratica. Aí, Maria voltou para Nazaré sem o filho, preocupada. Mas preocupada sempre. E você já conhece, você já sabe da história. Jesus vai ser motivo de contradição. A Maria ouve os comentários. Jesus é bom, bom coisa nenhuma, ele é um enganador. Jesus é santo, é nada, é um pecador, ele profana o sábado. Olha, Jesus tem autoridade para expulsar demônios. É, mas ele expulsa os demônios por Beuzebu, príncipe dos demônios. Jesus, ele, ele é no mínimo um profeta, profeta nada, é um falso profeta, é um enganador, é um embusteiro. Sinal de contradição. E esta contradição continua até hoje. O que Jesus é para você? Um personagem histórico? Outros dizem, eu nem acredito que ele existiu. Nem personagem histórico, eu acho que foi. Outros dizem, Jesus, eu acho que ele é o espírito mais evoluído que já andou no planeta. Outros dizem, Jesus? Ah, é um profeta, como creem lá o pessoal do Alcorão. Jesus? Ah, Jesus é o Filho de Deus? Até aqui no Brasil, ah, Jesus era um marqueteiro. Jesus era um publicitário. A gente ouve tudo a respeito de Jesus. Ah, Jesus era um ilusionista. Jesus, ele era um mágico. Jesus era um enganador. Ah, que filho de Deus. Ah, Jesus não ressuscitou coisa nenhuma. Não, morreu, casou. Teve filhos. Fizeram filmes aí dizendo que ele teve uma filha com a Maria Madalena. O que Jesus é para você? Ele é um sinal de contradição. Ele é um sinal de contradição. Eu fico triste com as versões que dão a respeito de quem é Jesus. Eu fico triste. Mas é o cumprimento dessa profecia do velho Simeão. Ele é um sinal de contradição. Cada um vai achar uma coisa de Jesus, mas eu vou te dizer quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus Todo-Poderoso, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, o único que viveu nesse mundo sem nenhum pecado que proferiu palavras nunca antes ouvidas pela raça humana, que curou doentes, libertou oprimidos do diabo, ressuscitou mortos, acalmou tempestades, multiplicou pães e peixes, sustentou os famintos. Eu vou te dizer quem é Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou te dizer quem é Jesus. Aquele que morreu na cruz foi sepultado Mas no terceiro dia ressuscitou E está vivo pelos séculos dos séculos E ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno Eu vou te dizer quem é Jesus É aquele que está sentado à direita do Todo-Poderoso E ele tem nas mãos o livro da vida do Cordeiro ele é o salvador da humanidade, ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores Ele é aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso Ele é o próprio Eu Shaddai Eu vou te dizer quem é Jesus, Jesus é Deus! Essa contradição existe. É você que decide quem ele é. Sabe aonde que aquela espada de Golias vai penetrar na alma da mãe Maria? Quando ela vê o filho ser preso, ser torturado brutalmente, sem poder fazer nada. Ver o filho aceitar tudo aquilo sem dizer uma única palavra de protesto É naquele momento que a espada vai entrar até a sua alma. E provocar uma dor que mãe nenhuma já sentiu. Uma mãe que perde um filho num desastre de automóvel sente uma dor muito grande. Uma mãe que perde um filho num acidente aéreo. Ou num tiroteio, ou numa bala perdida. Mamãe que é obrigada a ver o caixão com o corpo do próprio filho. É uma dor horrível, é uma dor horrível. Mas a Maria sofreu a dor que uma mãe nunca sentiu. De ver tudo o que fizeram com o filho dela. Ela que quis proteger ele durante tantos anos. Pela Maria... Jesus nunca teria ido para Cafarnão. Nunca teria ido para Jerusalém. Nunca teria se manifestado ao mundo. Porque ela queria proteger o filho até o fim da vida. Pela Maria, ele nunca teria morrido na cruz. Pela Maria, ele ficaria para sempre em Nazaré. No Anonimato. Porque ela queria proteger o filho. É o instinto da mãe mas ela vai ser testemunha de todas as brutalidades e da crucificação e ela vai ver ali o filho preso no madeiro, numa posição desconfortável, sedento, com o corpo retalhado, machucado e a espada no coração daquela mãe. Eu vou dizer uma coisa para todos os protestantes do Brasil. Gostaria de ser ouvido em toda parte, até no mundo, se possível. Vou falar uma coisa para todos os evangélicos do Brasil. E gostaria até que esta palavra ecoasse fora do Brasil. Por favor. Em nome de Jesus. Não falem mal de Maria. Não falem. Não ofendam. A Maria não tem culpa das religiões. O que as religiões inventaram para ela. Maria não é Fátima. Maria não é Guadalupe. Maria não é Lourdes. Maria não é Aparecida. Maria não é nenhuma dessas pessoas. Então não fale mal de Maria. As religiões estão sempre inventando coisas, imagens sobre ela. Versões sobre ela. Inventaram até que Maria... Foi assunto ao céu, mas esse dogma só surgiu no ano 1950 da nossa era, pelo Papa Pio XII. O Papa Pio XII resolveu é, declarar, usando a sua infalibilidade papal, que Maria foi assunto ao céu. Que ela é corredentora, que ela é mediadora. Escute, por favor, não fale mal de Maria por causa das coisas que as religiões inventaram dela. Eu duvido que tenha algum protestante, algum evangélico que ama Maria mais do que eu amo. Eu amo Maria, mas nunca vou me ajoelhar diante dela. Eu amo Maria, mas nunca vou acender uma vela para ela. Eu nunca vou rezar para ela. Eu nunca vou fazer um pedido para ela, nem agora e nem na hora da minha morte, porque ela mesma declarou: Jesus é o Salvador. Quando os criados estavam apavorados e o dono da festa não tinha mais vinho, Maria apontou para Jesus e disse: É ele, não é para mim, é para ele que vocês devem fazer o pedido. Todo justo que morre vai para o paraíso, até o ladrão que morreu ao lado de Jesus foi para o paraíso. Eu sei que Maria está no paraíso, não desse jeito que as religiões ensinam aqui na terra para criar uma idolatria, uma mariolatria que Maria nunca quis Maria foi aquela, a graciada o anjo deixou bem claro isso ao cumprimentá-la salve a graciada e depois diz a ela, quando ela fica tremendo de medo não temas Maria, porque achaste graça Diante de Deus. Duas vezes o anjo falou para ela, é pela graça que você foi escolhida. E Maria teve ali naquela ocasião no seu aposento ainda, quando o anjo falava com ela, ela teve que decidir se aceitava Jesus dentro dela ou não. Porque se Maria dissesse, não anjo, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero esse Jesus. Eu não quero, eu prefiro Moisés. Eu não quero ficar grávida, não, de Jesus. Não. Se Maria recusasse, a decisão pertencia só a ela e o céu respeitaria. Amém? Isso não impediria o plano de Deus. Deus procuraria outra pessoa. Deus procuraria outra pessoa. Ela foi encontrada ali através da graça. Toda pessoa que estuda teologia sabe que graça é um favor que não se merece. Graça é um favor imerecido, teologicamente falando. Então Maria foi escolhida pela graça. E ela era humilde. Nunca quis ser adorada. O apóstolo João, ali ao pé da cruz, ele recebe de Jesus a missão de cuidar de Maria, ampará-la na velhice. Jesus diz para João, João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Aí João, o apóstolo, a recebeu. João é o último discípulo, todos morreram antes dele, inclusive Maria morreu antes de João, todos morreram antes do apóstolo João. O apóstolo João está com 90 anos de idade escrevendo o livro de Apocalipse lá na ilha de Pátimos, a revelação, se Maria tivesse ressuscitado e subido aos céus ali, que todo mundo ficou olhando, então João ia escrever, olha ela ressuscitou e subiu aos céus, mas João 90 anos, a última testemunha, não escreveu uma linha sequer, sabe por quê? Porque Maria nunca quis ser adorada, Maria nunca quis ser venerada por ninguém, Maria era uma serva de Deus, uma mãe zelosa, uma mãe zelosa, amorosa, carinhosa, que sofreu como nenhuma outra mãe nesta terra sofreu, vendo tudo o que aconteceu com seu filho. Maria deve ser respeitada, eu te digo isso. Respeite Maria. Porque se você for para o céu, você vai encontrar com ela no paraíso. Já pensou que chato você ficar falando mal dela aqui na terra? Por causa de religião que inventaram? Onde você vai enfiar a tua cara? Maria foi a virgem escolhida por Deus para cumprir a profecia do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Essa é a Maria. A que trouxe, trouxe Cristo para o nosso corpo, que trouxe Cristo para a humanidade. Ame e respeite. Como eu respeito a sua mãe, e se você me apresentar a sua mãe, eu vou amá-la também. Essa é uma velhinha tão linda. Olha é quantas velhinhas de cabelinho branco que eu estou vendo aqui. Ame, respeite. Não brigue por causa de religião, atacando a Maria, que não tem nada a ver com isso, com esses dogmas que as religiões fabricaram para atrair os que não conhecem a palavra. Portanto, não fale mal de Maria. Se não fosse Maria, nós não estaríamos aqui agora. Deus teria que procurar outra pessoa. Maria! Você aceita isso? Quando o anjo acabou de falar com ela, Maria fala assim... Seja feito em mim conforme a vontade do Senhor, meu Deus. Aí ela recebeu Jesus. Maria foi a primeira pessoa a receber o Salvador. Está compreendendo isso? Maria foi a primeira pessoa a receber o Salvador, a ter Jesus dentro dela. E agora Jesus quer ser gerado dentro de você, se você permitir... Não é o Gabriel que está falando com você, mas Apocalipse diz que o pastor é o anjo da igreja. É um anjo que está falando com você agora. Eu estou te trazendo aqui uma nova de grande alegria. O Espírito de Deus quer te cobrir da cabeça até os pés. A virtude do Altíssimo quer gerar o Filho de Deus dentro de você. Essa é uma boa notícia que eu estou te trazendo. Aí você diz sim ou não. Aceito ou não, recebo ou não. A decisão é sua. Se você não quiser aceitar Jesus, receber Jesus, tudo bem, ele vai respeitar a tua vontade. Você prefere o Buda, o Maomé, o Kardec, seja lá quem for. Tudo bem, você é livre para escolher quem você quiser. Deus vai pegar outra pessoa e vai perguntar. Eu te trago agora a boa nova do Evangelho. Uma notícia de salvação. Uma boa notícia de salvação. Se você quiser agora, o Espírito do Senhor vai te cobrir. E o Filho de Deus vai ser gerado dentro de você. Se você quiser. Jesus diz assim em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta... Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É condicional, se alguém abrir a porta, se você quiser. Amém? Vamos ficar todos de pé agora. No que pese tudo o que aconteceu com Jesus e com a sua mãe Maria, as tragédias, as dores, a espada... A alegria desta mãe foi muito grande, porque três dias depois, ela viu o filho ressuscitado para a glória de Deus. Três dias depois, a alegria que ela recebeu, compensou todo o sofrimento passado. Se você receber esse Jesus ressuscitado agora, todo o teu sofrimento passado será apagado. Toda dor passada será esquecida. E se surgir alguma dor futuramente, ele vai sarar as tuas enfermidades. Sejam elas físicas ou espirituais. Se você quiser, é condicional. O anjo apareceu para a virgem e disse, esse é o plano. Aceita, seja feita em mim a vontade do Senhor. Eu estou falando aqui, esse é o plano. Aceita? O Senhor Jesus quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer perdoar todos os teus pecados, porque Ele é o único que tem poder para isso. E Ele quer escrever o teu nome lá na glória. E Ele diz: se você perseverar até o fim, nunca o teu nome será arriscado do livro da vida. E Ele garante: eu estou preparando mansões aqui na casa do meu pai. Na casa do meu pai há muitas moradas, e muito breve eu virei outra vez, e te buscarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais também. Esse é o plano, aceita? Esse é o plano? Você tem que dizer sim, eu quero receber Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer? Faça um sinal com a mão, erga a mão direita assim bem alto. Quem quer? Quem quer? Olha quantas mãos erguidas. Olha quantas mãos erguidas. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Eu vou te esperar de joelhos aqui na frente. Vem para cá, vem para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Eu estou aqui de joelhos te esperando. Vamos aplaudir, igreja, e vamos comemorar. Vamos aplaudir e vamos comemorar, porque a missão de Jesus valeu a pena. Oh glória, vamos aplaudir mais. E o povo está chegando e já vai ajoelhando. Olha que coisa linda. Olha quanta gente que está chegando. Vamos aplaudir mais. Eu quero aproveitar e chamar os filhos pródigos e as filhas pródigas. Aproveita o embalo e vem para frente. Todos que estão sem igreja, aproveita o embalo e vem aqui para frente. Vem para cá. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente. E vamos aplaudir ao nome de Jesus. E eu quero chamar todos que estão com dificuldades para seguir Jesus. Aproveite e vem aqui para frente agora. Pastor João Rimb, estou com dificuldades para seguir Jesus. Venha aqui para frente agora. É isso que Deus gosta de ver. Todos nós temos uma parte na salvação das almas. Deus... Em primeiro lugar, porque deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui na Terra, Maria teve a parte dela. A parte de Maria, preparar um corpo para o Filho de Deus. Teve a parte dela. A parte de Jesus, viver sem pecado e fazer esse sacrifício por nós. A parte de Deus de novo, ressuscitar Jesus. A parte de Jesus, outra vez, enviar o Espírito Santo à terra para nos capacitar. Para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a parte dos pregadores anunciar o Evangelho. E a tua parte também pregar para os seus familiares. E de todos nós, contribuir para a pregação do Evangelho. Nós temos que patrocinar essa causa. Todos nós. Patrocinar. O evangelho tem que ser pregado em toda a terra, Jesus disse. Jesus falou assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E no final ele falou, e este evangelho será pregado em todo o mundo. Em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Nós temos que trabalhar nessa causa. Essa é a causa mais importante e cada um de nós tem uma parte nela. Amém? A Santíssima Trindade tem a sua parte. Maria teve a sua parte, os apóstolos tiveram a sua parte, os pregadores tiveram a sua parte, e tem a sua parte, e você tem a sua parte. Todos nós temos a nossa parte, para quê? Para isso aqui, ó, para as pessoas conhecerem a verdade e receberem Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela televisão. Quero falar com você que está assistindo no youtubecom Ribe Quero falar com você que está assistindo no facebookcom Ribe ao vivo agora. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar do Brasil, do mundo, ou pela internet em qualquer parte. Quero falar com você agora que ouviu esta palavra. Aí aonde é você está, quer entregar a vida para Jesus? Quer recebê-lo agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Então se ajoelha ao lado do teu televisor, ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador e se você está em trânsito ouvindo esta mensagem, você não tem como ajoelhar agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração porque Deus está te vendo. E todos que estão entregando a vida para Jesus, orem assim comigo, todos que estão de joelhos com a mão direita sobre o peito. E eu quero que a igreja estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada aqui na frente. E você que está de joelho aqui na Sede Nacional da Paz e Vida, ou em qualquer lugar do Brasil, pela mídia, pelo rádio, pela internet, todos que estão com a mão direita sobre o peito, recebendo Jesus, voltando para Jesus, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu recebi a boa notícia do Evangelho, e agora eu abro a minha boca e o meu coração para declarar, que eu recebo, o Senhor Jesus, como meu único, suficiente, exclusivo, e eterno Salvador, e eu te suplico Senhor, apaga os meus pecados, escreve o meu nome, no livro da vida, e me dá, do teu Espírito Santo, me enche Senhor, da tua presença gloriosa, porque eu quero viver, aqui na terra, fazendo a tua vontade, e eu quero ser uma pessoa que também executa a sua parte, eu quero fazer com que o teu nome seja glorificado através da minha vida, e milhares de pessoas sejam arrancadas do erro, da religiosidade, e das mãos sujas do diabo, meu Deus da glória, me use nas Tuas mãos. Eu quero me levantar cheio do Teu Espírito. Eu quero viver neste mundo com o meu corpo cheio da Tua presença. E eu quero perseverar até o fim. E aguardar o dia da minha partida. Seja pela minha morte ou pelo arrebatamento. Eu quero ficar firme. Até o fim, e eu quero a minha parte, eu quero a mansão celestial, eu tenho direito, porque eu recebi o meu Senhor, o meu Salvador, eu recebi o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu recebi o único que está vivo pelos séculos dos séculos e tenho o poder de me garantir. A vida eterna. E as mansões celestiais. Muito obrigado a Deus. Em nome de Jesus. O meu único Salvador. Assim seja feito. Amém Senhor.